0: 是2015年8月5号，也是18084听众破百万以来的第一期节目，在这里感谢大家一直以来的支持，在微博里也说了节目要改版，本来真的想的是要换一个片花，结果大家都极力的挽留，于是呢这个片花就不动了，你们喜欢就好。现在呢把听众来信的环节呢调到了节目尾声来播出。也特别开设了语音邮件，就是朋友们不仅可以发文字哈，更可以让百万人来听你的声音。依旧是 FM 18084， b a t at 1 6 3 com 这个邮箱，还是希望大家可以一如既往的支持
1: 。晴天雨天，两个有关系的天气。我在，你在，如果是真
0: 的就可以。好了，今天要和大家分享的文章，也是最近特别多的听众艾特我的，一个是来自于“回忆专用小马甲”这个博主发表的一篇文章。暂时还没有名字。大家如果喜欢这篇文章的话，就可以去元博的主页寻找到。帅帅是我们那一个家喻户晓的傻子，按说他名不叫帅帅，最开始大家叫他小傻子。他知道不是什么好称 呼， 不答应。但有人开玩笑夸他帅 时， 他就跟着傻 乐， 叫他帅 帅， 他会嗯上一声。帅帅这名字就叫开了。关于帅帅的身 世， 大家都知道些。他家在城边的乡 下， 在家他最 小， 上面有两个姐姐。他很小 时， 父亲就去世 了， 妈妈含辛茹苦拉扯着他们姐弟仨。因为有他这个傻儿 子， 一直没再嫁。他十多岁时，母亲也病逝，一个姐姐外出打工，嫁在了异乡，一个姐姐虽留在县里，但也活得很辛苦，帅帅就顺理成章的流浪了。最早遇到帅帅时，我上小学，他比我们大几岁，成天在街上溜达，低着头，穿得破破烂烂，很老实，嘴永远半张着，口水滴在身上，胸口黑乎乎一片他喜欢热闹。爱往人多的地方去，智商比同龄人低挺多。我从小就厌学，在我们那儿叫学混子，学不会又贪玩，不受老师待见，恶性循环，成绩越来越差。在教室多待一会儿都如坐针毡，跟几个同样不成才的朋友，早早学会了逃课出去晃悠。帅帅那会儿也算个孩子，他总想跟小孩玩，但没谁愿意搭理他。我们愿，一是我们逃课出去完全没什么玩伴，二是想到大家都在上课，心里说不出的空虚。见到他，多少有些安慰。有人比我们还废物，比我们还不成才呢。帅帅的破褂子上有俩巨大的口袋，不知谁给缝的，永远鼓着，里面装着他的一切，有没吃完的馍饼。有他参加红白事儿人家给的香烟，还有他捡的垃圾。每次叫他玩什么之前，他都跪在那儿，把兜里乱七八糟的全掏出来，要走时再一一装回去。我们常从家里拿东西给他吃，按说他也饿不着。屁大个县城，不管走到哪儿，东家一口西家一口的，总有人塞吃的给他。不管给他啥，他永远狼吞虎咽。那会儿正是拿尿和泥的年纪，谁没嫌他脏？骑马打仗，他永远是马；跳皮筋，他就一直像木头一样杵在那儿，帮我们撑着皮筋。他从不抱怨，能跟我们一块儿已经很开心了。有时玩到晚上，我们被爹妈一个个拎回去，剩他自己在路灯下站着。他睡觉的地方不固定，路边、桥洞、待拆的仓库、水泥管道。哪儿都能睡。北方的冬天很冷，但也没冻着他。谁家没点破衣服、烂被子啥的，街坊们见了就塞给他，当积德了。他没啥记性，被褥太大也背不走，在哪睡上几天，迷路回不去了，东西也就全扔那儿了。经常在街上见一些大娘、婶子啥的追着要拧他的耳朵：“兔崽子，那么好个被子给你了，今年的新棉花，你给我扔哪儿了？”帅帅傻笑着往前跑，缩着脑袋不停。时间就这么过着，我初中时，帅帅差不多就成年了，身高一米八几，体重得有两百斤。作为一个流浪汉，他的体型简直代表着我们县的良心。也不知道是谁起的头，大家又开始拿他开玩笑了。帅帅长大了，该娶媳妇儿了，看上哪家闺女没？给你做个媒，不知是人们调侃多了，还是他的自然反应，这货还真经历了此爱情。对象是住在城南的一个姑娘，人家里是开化肥代销点的，女孩在店里帮忙。女孩人很清秀，心也好。店里有没用完印着广告语的背心，帅帅路过时，女孩总拿些给他，偶尔也给他端口吃的。白天街上热闹时，帅帅常蹲在店对面的墙角，隔着条小街，时不时往店里看上一眼。帅帅这点小心思很快被好事的发现了，人们觉得他肯定喜欢上人家姑娘了，不然那么多人给过他吃穿，他咋就偏往这儿蹲呢？在别人的怂恿下，帅帅还鼓起勇气进过店里一次。到里面后，他一股脑把自己兜里的家伙全掏出来了。搁在地上，扭头就跑。姑娘在人们哄笑声中窘地关上了店门。无聊的小城就指着这点八卦热闹了，很快传的人尽皆知。人们路过时会戏谑地往店里瞅上一眼：“喏，那就是帅帅的媳妇吧？初恋能有什么好结果？只不过帅帅的比一般人更惨。”没过多久，帅帅又一次习惯性蹲在对面时，女孩的哥哥从店里出来了。帅帅被揪着领子拽起来，掐着脖子往后退，推一下退几步，推一下退几步，一直怼到街口。围观的人很多，但没谁敢上去劝。女孩的哥哥没做错什么，也不算动手打人。虽说大家都知道帅帅老实，没干过什么坏事。但谁愿意自己家待嫁的姑娘被个傻子惦记着？有个万一，谁负得起责？女孩的哥哥走后，帅帅被看热闹的围在个角落。我猫腰挤到前面，他低着头，浑身哆嗦，嘴张着说不出话，双手不停地向上拢自己的头发，一遍一遍。他一定很绝望，我有点感同身受。挺巧。也就是在那天，我鼓起勇气给暗恋许久的女同学写了封长长的表白信。同学看完信，放学时跟我说：“现在最重要的任务是学习，你要想证明自己喜欢我，就用功考重点高中吧。”我想了想，说：“我考不上。”出了这事儿之后，帅帅就很少去城南了。城北有个大湖。算是我们那儿唯一的景点了。湖没怎么开发，夏天的傍晚，全民的娱乐项目就是过去洗澡。因为走出意外，县里在湖打圈都修上了很陡的石头堤坝，只留个固定地方允许下水，入口处铺上一些沙子，算是个自然浴场。但即使这样，每年也总有一两个看不住的顽童因私自玩水溺亡。帅帅在湖边待久了。见多了气急败坏的父母连打带骂，将自家偷偷下湖玩水的孩子薅走。慢慢的，他有样学样。每当小孩没大人带着私自下水时，他就大叫着冲过去，将孩子拽上岸。人们发现他这样的举动，赞不绝口。好事儿，帅帅做的对，这是在救人呐，救人。帅帅被这么一夸，干劲儿更大了。他不会水。不敢往深处去，就成天在水边守着。热极了就蹲下，在水里静一静。背上的皮被晒脱了一层，像剥了一半的烤红薯，里面是鲜红的。去游泳的人，谁想起来了就给他烧口吃的，搁在岸边，喊一声“帅帅”，他就扑腾着水花跑过来吃了。没谁觉得这有什么不好。小孩不敢私自乱下水了，都知道有傻子守着呢。为人父母的多少有些宽心，不管怎么说，算多了道防线。湖水每天冲着滩上的沙子，总是越来越少，县里隔段时间就拉几车补上。运沙的工人来了，帅帅就凑着热闹帮忙，来回蹭几趟车坐。大锅饭做好了，也给他盛上一碗。在一次运沙的途中，帅帅在拖车上睡着了，从高高的沙堆顶上滚了下来。摔在路中间，兜里的东西撒了一地，全身上下没一块好地方了。围观的人都傻脸了，这怎么办？往医院送要钱，谁知道他亲人在哪儿？该通知谁？也该他命好，摔在了陈爷家门口。在人们不知所措时，陈爷拨开人群说：“把他抬我院里吧。”陈爷是个佝偻的老头。被很驼很驼，一生未婚也没有子女。他年轻时在乡下做赤脚医生，后来搬到了城郊自己住，在院里开个诊所，给人看些简单的头疼脑热。他心好，帮过不少人，大家见面都叫声陈爷。但前两年县里把没执照的诊所统一取缔了，陈爷行动不便，街道就帮着把他。挂在门口多年的医生招牌拆走了，大家七手八脚把帅帅抬了过去。陈爷先给他止住血，又去医院买齐了药物，帮他包扎好。随后让大家帮着把院里放东西的一间西屋打扫了下。帅帅还动不了，就躺里边养病。都说傻子生命力强，不假。帅帅那点皮肉伤很快就好差不多了。人们看见帅帅，就夸陈爷医术好，不仅治好了他的伤，连以前他半张着的嘴也合上，不再流口水了。陈爷笑笑说：“什么医术啊，一天三顿都让他吃饱了，嘴就合上了。”帅帅能下床走动后，自己又跑到湖里面泡着，陈爷找过去把他揪着耳朵拽了出来。帅帅吱吱呀呀地说：“救人。”陈爷说：“不救了，燕赵，你怎么办？”陈爷无子嗣，年轻时哥哥把长子过继给了他，条件是侄子帮他养老送终，他百年后东西都留给侄子。他侄子现在已经结婚成家，在县里工作。陈爷诊所停了以后，没什么收入，侄子就定期给他送些吃的。陈爷的院里种满了葡萄树。齐腰那么高，每到夏季硕果累累。以前小院热闹，陈爷红光满面的给人看病，葡萄熟了随大家摘，年年没剩过。后来没了医生身份，陈爷就只是个看起来奇形怪状的老头了。偌大的院子再没什么人过来，陈爷始终没想明白，给人看了一辈子病，怎么就不算医生了？陈爷很少出门，没事就侍弄院里的作物。帅帅蹲旁边，他一遍一遍的教，帅帅一遍一遍的看。虽然学不会，但总算有人说话了。帅帅学会了叫陈爷，但陈爷从没叫过他帅帅。陈爷喊他井水。陈爷牙掉差不多了，说话跑风。我们也不懂这个井水是什么意思，也奇怪。以前除了帅帅，无论叫什么他都不应，但陈爷喊他井水，他答应。葡萄熟了，爷俩就摘下放在门口，足斤足两，半卖半送的换点油钱，添双筷子，加个斗笠，帅帅就这么住下了。此后就很少见到帅帅了，他再也不来街上溜达，风雨里长大，好不容易有个家。最后次见他是我高考那天，送考的队伍熙熙攘攘，大家神色匆匆，连跟他打招呼的心情都没有。他伏在门边，傻愣愣地看着过往人流。大三暑假我回家，路过陈爷宅子时，看到院墙被拆了。我问朋友：“他们人呢？”朋友说：“陈爷去世了，宅子按约留给了他侄子。”陈爷临走时求侄子给帅帅寻个住处，侄子答应了，托关系把帅帅安置在他们厂废弃的宿舍里。虽然没人管他吃喝，白天又得流浪，但总算有个能遮风挡雨的地方落脚。毕业后，我家搬去南方，再没了帅帅的消息。老天爷真是想的周全，谁能料到帅帅这样的烂命都会有转机？前不久，我妈回老家探亲，带回了一个惊天八卦：高速公路要修到县里，入口刚好选在帅帅他们村旁边。帅帅家的宅子在村头，要被征用建成服务区。简单点说，帅帅成拆迁户了。据说他们邻居宅子还没他家一半大，赔偿款都谈到了五十万楼头，帅帅家的兴许能拿上百万。帅帅的姐姐都出嫁了，他妈去世后，帅帅外出流浪。土房子年久失修，早荒成危房了。有人见工作人员去找过几次，都没见着他们人。一无所有的傻子，瞬间成了准百万富翁。这事儿让整个县城炸开了锅。按县里的物价，烧饼一块钱一个，油条一块钱两根。多数人一辈子都挣不到一百万。知道拆迁的消息后，我给老家的朋友打过个电话，朋友说不知是赔偿款暂时没谈下来，还是怎么着。帅帅还在流浪，但一切都不同了。傻子还是那个傻子，大伙对他的态度全变了。以前给他张罗着送吃送穿的婶子大娘们，都多少有些自惭形秽。别说百万。自己一辈子见过十万块钱垒一堆多高没？有啥资格可怜一个百万富翁？帅帅现在流浪都算体验生活。有好事的已经开始打听着要给帅帅介绍对象，据说有姑娘肯答应，就差帅帅点头。反正传得有板有眼，帅帅有了个新外号——高富帅。大家都等着帅帅命运的转折。想看他如何苦尽甘来，想看他怎么享用这飞来的横财。没想到等来的，是帅帅的死讯。陈爷生前的那条小街要向两边扩宽，道路封死了再施工。以前的小院已经拆完，重建的门面房正在打地基。天太热，工人白天休息，傍晚才开始做活。没人注意到瘫坐在院对面的帅帅，也没谁知道他在那守了多久。他被人发现时已经奄奄一息。帅帅姐姐的女儿叫小安，我们是同学。虽然这些年他从没提过自己跟帅帅的关系，但这在我们同学间像个公开的秘密，大伙都知道。他总给帅帅带各种东西，衣服、被褥还有吃的。他不说。大家也不问，毕竟有个流浪的傻舅舅，对于女生来说是件难以启齿的事儿。小安也在群里沉默许久，他给我们讲完了剩下的故事。他姥姥在世时就一直担心，有天自己不在了，帅帅该怎么活？他怕帅帅没人照顾，更怕本来救命苦的女儿受连累，心里愁，嘴上也说。帅帅听懂了。姥姥去世后，帅帅再没进过家。两个姐姐一直在尽力帮他，他们把帅帅往家里接过无数次。帅帅疯了一样的反抗，撞墙也要往外跑。他不接受姐姐的任何安排，谁都劝不听。傻子嘛，一根筋。帅帅住下后，他们也常去送钱送物。陈爷不要，说这边够吃了，你们也不容易。赔偿款的事儿，人家让律师来过了，说他们姐弟仨都算继承人，两个姐姐决定不要那份钱了，留给帅帅，因为是老房子，房产证、遗嘱什么都没有，所以还有些手续要补，钱一时半会儿拿不到。谁也想不到他会在这个节骨眼上出事。帅帅弥留时，家人都到了，可能回光返照。他清醒了许多，认出了小安是谁，直到握着姐姐的手叫姐。院里医生、护士，只要手上没活的
1: 都来了
0: 。有人问：“帅帅，你的东西你想留给谁？”帅帅说：“陈爷。”人们说：“陈爷死了，要不了了。除了陈爷，你还想留给谁？”帅帅说：“陈爷。”他也真没福，那么多寒冬都熬过去，死在了盛夏。帅帅出兵时打城里过，街上的大小商店关了许多，送葬的队伍浩浩荡荡，绵延几百米，大伙都来送他了。他那么爱热闹，要是能活着看一眼这场面，肯定舍不得死。帅帅最后的一声“陈爷”，又把那个佝偻的老头拉回到了人们的视野。有热心的帮着去问老爷子诊所关门的事儿，接到答复，陈爷虽然不能继续职业，但绝对算医生，并且他当年响应号召做了那么久的赤脚医生，有贡献，搁到现在，按规定还能领补贴了。工作人员凑钱给陈爷做了块牌匾，跟以前的一样，托情人烧给他了。群里有人在外地的同学说。好些年没见帅帅了，真想看他一眼。小安发了张遗照，照片里帅帅穿着偏大的西装，坐得规规矩矩，笑得虽不自然，但跟街上那个傻子完全两样。照片的右下角写着姓名。有人问：“这是谁？”没人回答。我也第一次知道帅帅的名儿，他叫静学。原来陈爷一直叫的不是井水，是帅帅的名字。陈爷泉下有知，应该没什么遗憾了。给人看一辈子病，到死也没等着医生的名分。帅帅，给他要回来了。帅帅不傻，他想把自己最好的东西留给唯一喊他名字的人。走好，静学兄。邮件来自于黄奕秋，这是我收到的第一条语音来信。那就让我和这位黄奕秋同学一起和大家说晚安
1: ，晚安。是现在的蝙蝠女侠。我听你的节目也没有多长时间，但是我真的很喜欢。然后你刚刚发微博说现在也可以已经可以支持语音发送了，然后我现在在录音，准备发给你听。嗯，其实我也不介意在那个电台里面放出来的。啊，之前我也做过电台，但是呢，我觉得自己做的不好，也就放弃了。最近过得不太顺畅。嗯，然后就是驾驶理论也没呃，不是驾驶理论，是驾驶的场地考试没有过，然后要等很长时间才能报到我的名字，所以我现在在家里就一直在处于玩的状态，嗯，不知道说些什么，然后现在也已经十点四十八了，已经很晚了，我不不知道。嗯，背着其他的蝙蝠女侠，现在会不会睡觉呢？嗯，明天的话，我还是准备看一会儿教师招聘考试的书，然后，嗯，就这样过完，嗯，剩完暑假不长的一些时间吧。因为九月十二号就要去南京上学了，希望自己可以有一个更加美好的未来。嗯，蝙蝠女侠，晚安。